0: Hola a todos, muy bueno estar aquí con ustedes hoy. Bienvenidos a Otro Talk Tisho. Soy Felipe Quintino, fundador de Portal Tisho Online en Latinoamérica. En Talk Tisho de hoy, yo voy a hablar con Héctor Hurtado, cofundador de Servipapi, y José Castel, ingeniero especializado en química y tratamiento de artes Héctor Hurtado, cofundador de Servipapi, una empresa con trayectoria de 11 años en la industria de ticho en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Y José Castel, es ingeniero agrónomo agroindustrial con especialidad en química y tratamiento de aguas, ese último en Estados Unidos. Con más de 30 años en la industria de papel, también es alimentos, cosméticos y miembro de discusión de normas TAPI. Héctor, José, gracias por su participación en Talk Tissue.
1: Hola, Felipe, buenos días y gracias por, por darnos esta oportunidad.
0: Gracias. Igualmente, Felipe, gracias por la oportunidad de conversar con antiguos colegas. Qué bueno, qué bueno. Héctor, ¿cuál es la trayectoria de Servipap y cómo hoy en día participan en la industria de Tissue y conversión en molinos?
1: sí. Gracias, Felipe. Eh, bueno, Servipap para los seguidores de Tissue Online uh, fue una empresa creada en el año 2011, uh, ya tenemos 11 años en el mercado y básicamente lo que la visión que tuvimos en el 2011 fue es, habían había pocas empresas que ofrecían, digamos, la gama completa, si se quiere decir, de productos para los convertidores de Tissue. Uh, los fabricantes de máquinas están enfocados en maquinaria, los brokers de maquinaria usada están enfocados en brokers de maquinaria usada. Y los molinos de papel, obvio, en la reventa uh, de bobinas. Lo que nosotros vimos fue que pudimos utilizar todos esos servicios y productos y unirlos bajo el nombre de Servip Sobre todo para aquellos convertidores que estaban entrando en el mercado o los convertidores, digamos, medianos, que querían, digamos, una fuente que les diera eh, consultoría y asistencia en, en todos esos productos, ¿no? Y así fue como arrancó la empresa, inclusive en el 2011 se arrancó primordialmente con el suministro de materia prima, bobinas y cartón para los convertidores de tissue, pero obvio, a medida que van creciendo los clientes y la empresa también te van pidiendo otros productos relacionados, ¿no? Entonces sí fue como empezamos a entrar más fuerte en maquinarias nuevas y, y de uso en el mercado también. Y a medida que los clientes fueron expandiendo, algunos empezaron con servilletas o con rollos y se fueron expandiendo a los otros productos. Entonces nos dieron la oportunidad ¿no? de buscar esos, esas maquinarias para ellos. Y con, con buenas networking, contactos en la industria que hemos logrado, hemos buscado maquinarias. Si visitan nuestro website en bastantes partes del mundo, no solo limitadas a Norteamérica o Latinoamérica, pero muchas en Europa también o inclusive Asia o Australia. Y en los últimos 11 años ya, digamos, hemos consolidado esos servicios, ¿no? A lo que es el tema de materia prima, lo que es el tema de maquinarias nuevas o de uso. Obvio, con eso bien atado lo que es servicios técnicos también, ¿no? Una vez suministras las máquinas, uh, ya empiezan también a, digamos, a, a contactarte, ya bien puestos o mejoras las máquinas o servicios técnicos. Y recientemente uh, empezamos a suministrar también partes para molinos de papel, ¿no? En específico, como discos refinadores, algunas cajas cabeceras, ese tipo de productos. Y también eh, se vio la necesidad de ciertas consultorías, ¿no? Para los molinos, así como en las líneas de conversión de optimizarlos, como siempre eh, mejorar el proceso, ¿no? Uh -huh. eh, ya bien sea añadiendo uh -huh. equipos o maquinarias o algunas consultorías que a lo mejor procesos que no existen o que se pueden mejorar en los molinos, ¿no? Entonces, así básicamente es la trayectoria de Servipap. Hoy día, contamos con oficinas en Estados Unidos, técnicos en México, el Caribe y Suramérica para que sirvan esos mercados. Y también una oficina aliada en Alemania, la cual nos asiste en la búsqueda de maquinarias en, ese, en esa región del mundo, ¿no? Para mover a Norte y Latinoamérica. En el tema de bobinas, tenemos alianzas en Norteamérica y en Brasil, quienes tienen también alcance global para el suministro de bobinas y cartón. Entonces, esa es un poquito la trayectoria de Servipap y uno de los, digamos, propósitos hoy día es hablar un poco sobre el tema de molinos de papel y las consultorías que podemos ofrecer.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bella trayectoria, Héctor. Felicitaciones. Gracias.
1: Sí. Como te digo, ha sido un crecimiento gracias al crecimiento de nuestros clientes también. no Sin ellos, obvio, no, no crecemos ninguno de nosotros y ha ido mucho de la mano ese crecimiento, por lo cual estamos muy agradecidos también.
0: Qué bueno, qué bueno. Ah, José... Tú, uh, tú cuentas que con amplia experiencia en la industria de papel tissue, ¿sí? con énfasis en, molino, en molinos y manejo de las operaciones de los molinos. Comentamos en tissue online, ¿cómo se maneja la optimización en las áreas operativas de, de molinos de papel y conversión? Bueno, eh, Felipe, Héctor, efectivamente eh, todo
2: proceso de optimización comienza con una buena estructuración. Okay. Lo principal que tenemos que hacer es eh, identificar aquellos procesos que requieren ser optimizados. Es, muchas empresas pueden solicitar un proceso o definitivamente la complejidad de la operación. Algunos de estos procesos también se interrelacionan entre sí y no se pueden descuidar porque son una consecuencia o, o previo a la anterior. Para eso lo... Una de las formas de optimizar esto es definitivamente hacer un desarrollo y establecer muy bien los indicadores de gestión. No podemos saber si mejoramos, si optimizamos un proceso o no, si no nos medimos. De hecho, lo que no se mide no existe uh -huh. hoy en día, ¿ok? Entonces, hay eh, indicadores de nivel en varios niveles. Hay unos operativos de control, gerencia media y directivo, de manera que no haya confusión entre ellos ni exceso de indicadores que al final no te llevan todo eso te permite medir dónde estás y hacia dónde vas y ver si realmente un proceso de optimización funciona o dio resultado. Y si no, qué acciones tomar para que entre dentro del camino que necesitamos. ¿Ve? Hay otra cosa que es importante en, en, para iniciar los procesos de optimización es hay que trabajar sobre la estructura de costos del producto. Mm. ¿Ok? El costo del producto in, implica una serie de ítems, materias primas, químicos, etcétera etc también hay otros gastos financieros, consumo de energía todo. O sea, hay que agarrar la estructura, ver cuál es la prioridad de optimización y establecer ese por porcentaje de participación. Por ejemplo, tenemos que optimizar los empaques. Bien, toda optimización suma, pero es el 0,5% del costo. Cualquier acción que tomemos, el 10%, el 20%, el 30% o el 70% de materia prima como control de mermas, este mejoramiento del tratamiento químico de la operación etcétera va a tener un impacto rápido e inmediato en la estructura de costo y eso al final se traduce en rentabilidad y beneficio tanto para la empresa como para posible satisfacción de los clientes.
1: Sí, y José, José menciona puntos muy importantes sobre todo hoy día en los costos de las materias primas son casi el doble de lo que veíamos antes de la pandemia. Sí. Y donde vienen importantes estas optimizaciones de proceso Y lo que mencionas José también, medir lo que no se mide, no, no sabes eh, dónde tienes fallos, dónde tienes beneficios, que a lo mejor no sabes que los tienes también en tu proceso de operación, ¿no? Eh, como veamos, la, digamos, nosotros que manejamos bobinas de papel, antes de la pandemia hablabas de un precio de 1.200, 1.100 dólares, sí, pero estás hablando por arriba de casi los 2.000 dólares en algunos países para, para entregar este mismo producto, ¿no? Sí,
0: y, 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 y nosotros... Estamos hablando con algunos fabricantes de, de tichos en Brasil uh, hasta dos días atrás, que el eh, precio de la celulosa, por ejemplo, más de 105% de diciembre de 2020 hasta ahora. Entonces, uh -huh. está algo como muy complicado.
1: Sí, sí. Donde hay maximizar esa materia prima lo, lo mejor posible.
0: Sí, sí por supuesto. Uh, José. ¿Qué otras partes del proceso paralelas a, a las operaciones son de importante control? Pero el, como esto es un
2: proceso muy complejo y se surge de muchos subprocesos, digámoslo así, es importante considerar algunos quizás más relevantes. ¿no? De todo modo, en la medida que se analiza cada proceso, ahí evaluaremos exactamente cuáles son aquellos que tienen incidencia en el, en el que estamos analizando y obtener resultados o reducciones de costo importante, sin descuidar algo muy importante que es la calidad. ¿Okay? Entonces tenemos que, por ejemplo, todos los, los servicios adicionales como laboratorios. O sea, parece algo muy sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Tanto laboratorios húmedos como secos, centralizados de químicos, de la parte que analiza lo que es tratamiento de agua, etc. Es importante garantizar su normalización, estructura, funcionalidad, calibración y resultado. ¿A qué refiero con esto? La confiabilidad en un resultado analítico puede determinar o no una mala operación en un momento dado. Sí. Que los operadores en base a un resultado tomen acciones que son totalmente contraproducentes. ¿Okay? Entonces, recordemos que la calidad crece aritméticamente y ante alguna duda decrece exponencialmente. Uh -huh. Entonces, tenemos que asegurar ese servicio en todas las etapas de los procesos. De nada sirve tener un buen control de calidad en el producto final si no tengo control ni confiabilidad de lo que es el análisis de frínea o de la habilidad de las fibras a nivel confinador. ¿Ok? O una carga iónica en la cabecera de la máquina o en el pulper, etcétera, etcétera. Luego, otra parte importante es trabajar con los proveedores o suplidores. ¿A qué me refiero? Hay que hacer partnership con ellos, asegurar la uniformidad de su calidad y no tener una vestimenta que compro otro lote y resulta que es totalmente diferente, o un proveedor de químico que me da una resina coating y resulta que después me da otra con unos valores de o cristalización diferentes, entonces hay que hacer un trabajo intenso, medirlos, establecer indicadores e involucrarlos en los procesos de mejora y desarrollo de productos, porque a ver yo tengo controlado el consumo de un producto pero no el costo porque el precio varía de alguien. entonces hay que trabajar para que con los proveedores en ese sentido siempre trabajando en equipo para investigación y desarrollo ...y optimizar estos costos... ...también... ...la parte muy importante... ...es todo lo que refiere a, a... ...a sostenibilidad... ...y eficiencia energética... ...todos los trabajos de optimización... ...deben irse en ese... ...y hay mucho que hacer... ...en vapor, en energía... Ah, ...en calores que en las plantas de papel... ...se, se dispersan... Sí. ...pueden ser optimizados de muchas maneras... ...y eso va a costos de gas... ...etcétera, por ejemplo... Una caldera de biomasa hoy en día está sustituyendo parte del vapor de las calderas en los procesos de, de pulpera. O sea, hay, hay muchas opciones hoy en día que simplemente hay que asegurar y no invertir por invertir. O sea, que sean eficientes de acuerdo a los procesos. Luego también es muy importante el servicio de mantenimiento. El este servicio debe estar muy bien estructurado en lo que es correctivo, preventivo y predictivo para evitar choques operativos que nosotros dañamos, que el equipo no funcione, que el equipo... Es, entonces, ese trabajo también tiene que estar muy bien estructurado y optimizado. Adicional, tenemos el factor humano, uno de los más importantes en estos procesos de optimización porque hay que formarlo, hay que identificarlo, hay que asegurar uniformidad operativa para no haya equipos, que a veces lo hacemos sin intención, ¿ok? Uno opera con una presión, otro le pone otra temperatura, otro, como vaya viniendo, vamos viendo, no puede ser. Entonces, es, eso va a contribuir a la optimización y la calidad de los productos finales.
0: ¿ok? Perfecto José, perfecto José, ¿y, ¿y cómo se traduce todo esto en, en la satisfacción de, de los clientes? Mira, eh, en la medida que la operación logre
2: una normalización estructuración, control de costos con su programa de mejoramiento continuo y su programa de reducción de costos sin descuidar nunca la calidad se va a traducir en el cliente una relación de calidad precio porque hay muchas oportunidades de dónde tomar Además, te va a permitir que los clientes estén más cerca de ti, en el sentido, oye, tengo un nuevo producto, me gustaría hacer un desarrollo, ¿qué tengo yo que hacer? Y ahí puedes también incluso actuar de una, forma, una manera rápida y oportuna ante una discrepancia. Tú un problema con el papel, enseguida lo corrijo, tomo acciones, porque estamos involucrados, conociendo el proceso del cliente e incorporando en el nuestro. En la medida que, el, imagínate un cliente que dice, oye, tengo un proveedor, Está estandarizado, optimizado, mantiene constante investigación y desarrollo, reducción de costos. Analiza la competencia en términos de análisis físico-mecánico para tratar de ver hacia dónde van las tendencias y ayudar a tu cliente. Además, trabaja con eh, energía, eficiencia de energía, sostenibilidad. O sea, qué mejor acompañamiento a un cliente que esto. Por eso hablo de esa satisfacción como global.
0: Sí, perfecto, José, perfecto, muy bueno. Ah. Héctor y, y José, baseado en la, la información, ¿qué servicios específicamente ofrece Servipapi a, a los molinos?
1: Sí, mira, yo voy a intervenir aquí un poquito y José, obvio, los puede expandir más. Pero para, digamos, y obvio, hay muchos servicios que pueden ofrecer, como o José, muchas Molinos en conversión también que se pueden analizar uh, para, obvio, mejorar y la, los costos y todos los Hemos conversado, pero en específico, digamos, los que consideramos nosotros primordiales, realizar auditorías de proceso, ¿ok? Donde se puede identificar oportunidades de mejora, actualizar y, como mencionó José, muy importante, unificar criterios objetivos, ¿no? Mediante la normalización de procesos. Eh, como mencionó o sea, puede llegar un operador hoy día y opera la máquina a unos parámetros y cuando hay cambio de turno, otros operadores operan los equipos a otros parámetros, ¿no? Y ahí es donde se pierde un poco esa estandarización y normalización de los procesos. Antes siempre, reducción y control de costo. Toda la vida eso ha sido un tema importante, pero hoy día creo que, que es uno de los temas que, que está tomando más auge, ¿no? Sí. Y, obvio, laboratorios y sistemas de aguas. Eh, o sea, si quieres expandir en cualquiera de esos que tienes la, la experticia, ¿no?
2: Sí, en, hay algo importante. Recordemos que el papel es 99,8%. ¿no? Entonces, ahí es muy importante el tratamiento de agua no solamente el proceso, sino los servicios adicionales, como por, por ejemplo, la caldera, ¿ok? donde sí sistemas de homo, no filtración. Un buen tratamiento de agua genera menos merma al tener una buena recopilación de los lodos o fangos. ¿okay? Este, una calidad del agua contaminada afecta todo un proceso y un molino no se corrige como un coche que se enciende y se apaga. Mm. Cualquier variación de temperatura puede tardar horas, pierde papel. Entonces, dentro de los servicios que ofrecemos con ServiPap es toda esa evaluación. Ahí identificas cuál es la oportunidad y se establecen los planes de acción en base realmente a las necesidades de los clientes.
0: Perfecto, perfecto. Uh,
2: para, para hacer... El, ah, el a, a, me, me gustaría, me gustaría ¿Sí? añadir un, un punto que no ¿Sí? lo hemos ¿Sí? mencionado. A través de Servipass no solamente en la utilización, sino también tenemos todo lo que es el manejo de proyectos, uh -huh. de instalación, de desarrollo, implementación, adiestramiento acompañamiento, haciendo todo el mejor esfuerzo en equipo con, con los clientes para tratar de que las operaciones sean eficientes. Entonces, no solamente usted sino que es una reingeniería de proceso, ahí estamos para hacerla. Uh -huh.
0: Perfecto, José, perfecto. Uh, para cerrar la entrevista, Héctor, Servipapi es reconocida como uh, en la industria, ¿sí? Por suministro de maquinarias, de conversión también, ¿sí? Uh, ¿Cómo ve este mercado actualmente, Héctor?
1: Sí, cambiando un poquito, ¿no? Pasando ahora, digamos, al, al lado de conversión. Eh, Basado en la, en la experiencia de los últimos, digamos, 8 a 10 meses, um, que ya, digamos, la pandemia se considera un tema normal, ¿no? En el 2020, 2021, todo el mundo estaba tratando de, de, de ajustarse. Sí. Uh, el mercado ha estado bastante activo. En lo que es maquinarias nueva y de uso, hay, hay mucha actividad. La competencia, inclusive, se ha intensificado bastante. Uh, los tiempos de entrega, obvio, se han visto afectados de alguna manera por el tema de. Abastecimiento de componentes electrónicos, no antes de una maquinaria de conversión, a lo mejor nueva, estoy hablando, podrías entregar entre 6 y 8, 9 meses. Hoy día estás hablando casi 10 a 12 meses, no o tal vez un poco más por ese por esa falta de abastecimiento de componentes, no o a veces tienes que pagar un premium también, ¿no? tener eso, esos componentes más rápido. Pero el mercado, como tal, sigue habiendo demanda por los equipos, el crecimiento sigue siendo activo en Centroamérica y Suramérica también, inclusive en México. Um, y en el tema de digamos de materia prima como mencionamos al principio no sí sí se siguen viendo costos elevados uh, el tema de logística también sigue aunque la logística ha mejorado un poco digamos lo que es el tema de disponibilidad de containers y de buques pero los costos de, de logística o de transporte siguen estando bastante elevados los cuales se traducen ¿no? en, en el producto semi elaborado uh, algunas alternativas que se le han ofertado a los clientes es cuando compras una máquina, tal vez incrementar un poquito el inventario de partes de repuesto, ¿no? Las que son más críticas o las que nosotros sabemos que los proveedores nos están diciendo, mira, la entrega va a ser tres, seis meses ahora, ¿no? Para esas partes. De una vez a los clientes se les sugiere que por lo menos tengan esas partes ya integradas en las máquinas cuando las compren, inclusive siendo máquinas de uso, ¿no? Para que en caso corra alguna emergencia tengan ya esos componentes en planta, ¿no? pero las dinámicas, obvio, han cambiado en el mercado a ah, lo que es el tema de costo. Eh, es un tema bastante importante para los convertidores también, porque todo el mundo está tratando de conseguir la mejor alternativa, como siempre, pero los costos siguen estando elevados, como toca también la pulpa en Brasil también. Entonces yo creo que es algo que se va a seguir viendo por, por lo menos por el resto de este año ah, en, en todo el mercado. Eh, pero por, es, por el tema se ha visto bastante activo y las inversiones en Latinoamérica y en Norteamérica también.
0: Ok, qué bueno, qué bueno. Héctor, José, muchas gracias uh, por su tiempo y la participación de Talk Tissue de hoy.
2: Eh, igualmente
0: a todos ustedes y saben que pueden
2: Servipac vía web o por la, la misma página de, de Tissue online y siempre estaremos con gusto acompañarnos en cualquier tipo de asesoría.
1: Seguro, gracias José por acompañarnos hoy, Felipe también por darnos la oportunidad y como siempre los invitamos a que visiten nuestro website que siempre está actualizado con maquinarias o proyectos que estamos completando y cualquier información estamos a la orden.
0: Ok, perfecto. También quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos, José y Héctor, para participar en el Tissue Summit Latinoamérica que se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre en Bogotá, Colombia. Este es su único evento en Latinoamérica dedicado a a la industria de papel tissue. Será el punto de encuentro de los fabricantes de tissue de Latinoamérica. y También invito a todos ustedes que están viendo ahora a participar del Tissue Summit Latinoamérica. Para obtener más información, uh, visite el website del evento que es tissuesummitlatinoamerica.com Héctor, José, muchas gracias. Saludos.
1: Gracias. Igualmente, Bye.
0: gracias.